1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía.
2: Llega de este martes primero de agosto del 2023. Sí, y el mes de los chiles en Nogada. Ay, ya nada más de pensarlos, bueno, yo sé que ustedes en este momento van para su casa o para algún restaurante o alguna de estos lugares que llamadas fondas que se come deliciosa, bueno, pues no se olviden de comer en este mes. Los chiles en Nogada. Y sí, estamos escuchando Night Fever, una canción. Fíjense que antes no le llamaban antros, les llamaban disco. Y para muchos jóvenes que de hecho, ¿qué es esto de una discoteca? Pues sí, era una, una de estos y el gran Fito girón aquí en, en México, pero esta canción y esta película que hizo tan popular John Travolta y que había una esfera de colores cuando se usaban, se estaban usando estas este luces de alógeno y que, bueno, iluminaban toda la pista e invitaba a todo mundo a bailar y además de una manera muy sana, ¿eh? Déjenme decirlos decirles, y los G's, BG's, pues, Popularizaron esta canción de esta esta banda sonora de esta película Saturday Night Fever de 1977. Vamos a escucharla. Y bueno, nos vamos a nuestro primer resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno no actuará en contra de Gustavo Aguirre, el anestesiólogo investigado por comprar fentanilo en caso de que no haya cometido algún delito. En otros temas, el mandatario dijo que el número de migrantes que buscan cruzar la frontera hacia Estados Unidos de forma irregular ha disminuido desde la expiración de las restricciones fronterizas incluidas en el título 42 y tras la implementación de las citas electrónicas para tramitar el ingreso a través de la aplicación CPV-1. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, viajará a Chiapas para trabajar en temas migratorios relacionados con las opciones de trabajo y capacitaciones disponibles en el país, así como con los trámites necesarios para llegar a Estados Unidos, así lo informó el presidente López Obrador. Durante la conferencia matutina de este martes, López Obrador aseguró que no hay ningún impedimento para que los libros de texto se distribuyan a tiempo para el inicio de clases escolares el próximo 28 de agosto, luego de que una jueza de la Ciudad de México ordenara a la Secretaría de Educación. Pública frenar su impresión en un lapso de 24 horas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de la muerte de Carla Yesenia Gómez Velasco, joven asesinada en Tuxtla Gutiérrez Chiapas en 2018, cuyo agresor fue sentenciado a 11 años de cárcel por homicidio. La familia de la víctima busca que el caso sea reclasificado como feminicidio, lo que elevaría la sentencia del imputado y permitiría proceder contra sus presuntas cómplices. El Instituto Mexicano del Seguro Social prevé invertir 22 mil millones de pesos en infraestructura hospitalaria en 2024. Es el monto más grande destinado en un año, así lo aseguró el director de finanzas de la institución, Marco Aurelio Ramírez Corzo. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS emitió ayer una alerta sanitaria para que se evite la compra y uso del medicamento Aspirina Protect de 100 miligramos de los lotes BT15UX4 y BT15GX2 porque son falsos. Recomendó a la población evitar el consumo del medicamento con los números de lotes mencionados. En su caso, suspender su uso y ante la presencia de alguna reacción adversa o malestar, se presente el reporte correspondiente. La diputada de Morena, Marisela Zúñiga, acusó que el paquete de iniciativas denominado Poder Menstrual para la atención prioritaria de mujeres y personas menstruantes en situación de calle, privadas de la libertad y niñas y adolescentes en escuelas públicas se quedó en la congeladora. Un juzgado federal dio 24 horas a la Secretaría de Educación Pública para cumplir la suspensión definitiva que desde mayo pasado le ordenó someter el rediseño de los libros de texto gratuitos a consultas previas y otros requisitos legales.
2: Bien, regresados al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, son las 3 de la tarde con 6 minutos y la verdad agradezco a la Secretaria del Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel, que me tome la llamada para el dedo en la llaga. Gracias, Secretaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes. Muy tarde. bien. Secretaria, eh, estuvo usted en la conferencia mañanera o matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahí explicó los avances de las pensiones y programas del bienestar en la ruta del Tren Maya, que transitará por Chiapas, Champe Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. ¿Nos puede hablar de ello, por favor? Sí, claro que sí. Pues, como ustedes
4: saben, el Tren Maya es uno de los proyectos eh, prioritarios del gobierno del presidente López Obrador y no solamente es una obra de infraestructura ferroviaria en este caso, sino se ha visto como un proyecto de desarrollo para el sureste del país. Por eso los programas de bienestar son parte fundamental pues, de todo este proyecto prioritario, que las comunidades tengan pues un sistema de protección social que les garantice su bienestar. Entonces, <ríe> tenemos diversos programas que en suma eh, benefician a 3.9 millones de mexicanas y mexicanos eh, con distintos programas, como son la pensión de adulto mayor, la pensión uh -huh. de discapacidad, el apoyo de madres trabajadoras, las becas Benito Juárez, la escuela es nuestra, los apoyos para el campo, como es Sembrando Vida, que tenemos... Ahí en el sureste el 30% del programa a nivel nacional, eh, producción para el bienestar, que es un apoyo para los pequeños productores, para prepararse para el tiempo de la siembra. También tenemos el apoyo a pescadores eh, de la región eh, y también bueno reciben su fondo de aportaciones a la infraestructura social para eh, agua, drenaje, urbanización, electrificación. Y para el mejoramiento de escuelas, el programa de la Escuela es Nuestra, también llega a toda la ruta por donde va a pasar el tren. De tal manera que la inversión general supera los 68 mil wow. millones de pesos, casi alcanza los 69 mil millones de pesos. Y esto ha permitido también que las comunidades pues se preparen verdad, wow. para cuando venga el ya la, la operación del tren, pues estén en condiciones de vender sus productos, de transportarlos y de eh, prepararse desde una visión también de economía social que ha impulsado también la gobernadora del estado de Quintana Roo especialmente con, con mucho entusiasmo uh -huh. para que de ellos vean los beneficios también de este proyecto que no solo es turístico sino de desarrollo para, para la región. Claro.
2: Y este, efectivamente, no solamente es turístico, sino hay una derrama muy importante para otras actividades y también para el bienestar de las de los adultos mayores y sobre todo también, esto quiero dejarlo muy en claro, secretaria, el programa para bienestar de niñas y niños. Se había criticado mucho la desaparición de los de las estancias infantiles y muchas veces lo he platicado con usted, es porque a estos programas había demasiado sin Intermediarios y muchas veces esos recursos no bajaban a las personas que lo necesitaban.
4: Así es, y bueno, ahora el programa eh, se transformó ¿no? y se entrega de manera directa el apoyo a las madres trabajadoras para que ellas decidan en qué espacio de cuidado o bajo qué mecanismo van a, a generar el cuidado de sus hijos menores de tres años. De tal manera que en este momento, como es en todos los programas, ellas reciben una transferencia directa sin intermediarios a través de su tarjeta del Banco del Bienestar y eso permite que haya eh, pues una relación directa del pueblo con el gobierno y que no haya intermediarios que no solamente existían eh, por una buena intención, pues también se llevaban parte del presupuesto.
2: <risa> pues esa era la buena intención. <risa> y, por, claro. y por el otro lado, secretaria, esto es muy importante Porque también ha, han existido críticas de parte de diputados y senadores de la oposición Sobre el tema de el apoyo al programa de pesca
4: Sí, bueno, en el caso del programa de pesca ahí Se les entrega un apoyo anual de 7 mil pesos Antes había muchos intermediarios entre ellos las cooperativas de pescadores, pero más que las cooperativas, pues los dirigentes de las mismas. Y ahora se hizo un censo eh, para cada uno de los pescadores uh -huh. y ellos reciben a través de su tarjeta del Banco del bienestar su apoyo anual de manera directa a su tarjeta. Entonces ya no hay intermediarios este, y a veces en algunos programas particularmente los relacionados a los temas productivos, tenían demasiados intermediarios. Claro. Entonces, hoy, gracias a la eliminación de todos esos intermediarios pues alcanza para más y para darles ma un
2: mayor monto individual. Y además es importante señalar a todos aquellos que ya somos adultos mayores <ríe> este que se, se incrementó este apoyo en un 25%, o sea, es decir, que de 4,800 pesos ahora recibirán 6,000 pesos.
4: Así es, el próximo año, bueno, desde el 2021 vino una política de aumentos superiores a la inflación al 25 y el próximo año verá el presidente López Obrador con su administración como lo, lo previó desde el 2021 con una entrega de 6 mil pesos al bimestre para así los es. adultos
2: mayores. Secretaria, esto también es muy importante recalcarlo, el tema de las pasadas elecciones, porque se ha vi, usted me comentó en estos micrófonos que iban a suspender todos los programas sociales y así se hizo. Y déjeme así decirle es. que sí es importante señalar que hubo muy pocas denuncias al uso de programas sociales durante la pasada elección, por ejemplo, del Estado de México. Mm -hmm. Así
4: es, pues nosotros hemos hecho una planeación para eh, los contextos de los procesos electorales y hemos pagado antes para que en el momento que están las campañas propiamente no estemos con el operativo en territorio y evitar cualquier circunstancia. Esto nos ha ayudado mucho porque los señalamientos son eh, muy pocos, pero además esta... Eh, marco de ley que nos obliga a respetar y no involucrarnos en los procesos, no solamente es para el gobierno federal, también es para los gobiernos estatales y municipales, para quienes otorguen programas sociales o de bienestar en general. Y a nosotros nos ha resultado muy bien, porque primero garantizamos que las personas no dejen de recibir sus apoyos. Y por otro lado, resguardamos a los procesos de la institución, y de esta manera, entre todos, coadyuvamos con los procesos
2: democráticos del país. Así Entonces,
4: es, creo que ha sido la ruta correcta.
2: Muchas gracias, Secretaria del Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias, serena Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de la muerte de Carla Yesenia Gómez Velasco, joven asesinada en Tuscla, Gutiérrez, Chiapas, en 2018 cuando a, el agresor fue sentenciado a 11 años de cárcel por homicidio. La familia de la víctima busca que el caso sea reclasificado como feminicidio, lo que elevaría la sentencia del imputado y permitiría proceder contra sus presuntos cómplices, y tengo en la línea a la señora Maricruz Velasco, madre de Carla Yesenia Gómez Velasco, víctima de feminicidio. Señora, ¿cómo está? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Sí, deseada, Un gran pues,
2: paso hacia la justicia.
5: Así es, este, pues, llevamos cinco años de lucha por el feminicidio de mi hija, eh, ya, este, con todas las acciones que hemos hecho, Hemos tratado de que pues, no se quede impune, que no sea una carpeta más, que se quede refragada, una carpeta que sea de impunidad. Hemos luchado hasta el cansancio con mi esposo y hoy le puedo decir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha, ha traído el caso de mi
2: hija. Gran noticia, señora Maricruz Velasco, porque muchos casos de feminicidio se quedan impunes. No solamente hay que luchar contra quien cometió el feminicidio, sino contra las, el, los, el sistema judicial
5: de este país. Así es, eso es lo que nosotros hoy peleamos, la reclasificación del delito de mi hija, porque lo que se cometió con ella es un feminicidio, no es un homicidio. Y también voy a pedir que se investiguen a esos funcionarios públicos que cometieron las omisiones, las falencias, la dilación en la carpeta de mi hija, toda la corrupción, y tienen que pagar, tienen que pagar porque ya estamos hartos de tanta impunidad en el estado de Chiapas, que todo lo cubre. Aquí nada más el acceso de justicia lo tienen aquellos que pueden tener dinero o tienen poder político, económico, ellos acceden a la justicia.
2: Terrible. Este ha sido un, un, pues un camino largo, duro,
5: muy duro, Maricruz. Sí, así es. Muy, muy desgastante, muy fuerte, pero cuando nosotros asesinan a nuestra hija, también nos quitan el miedo y nos enseñan a que nosotros tenemos que salir a las calles a viralizar para que seamos escuchados y se, se escuche todo lo que está pasando en el Estado. Y no solo lo hago por el, por el feminicidio de mi hija, sino para todas aquellas chicas que también quedó ahí rezagada las carpetas y por las que vienen, que tenemos que procurar que esto ya no quede impune. Así es,
2: lo que usted dice es muy cierto y muy legítimo, y más cuando te matan a un hijo a una hija y sobre así todo es. las mujeres yo siempre lo he dicho mari Cruz, tenemos miedo de salir a la calle tenemos miedo las madres tenemos pavor y temor de que nuestros hijos no regresan a nuestra casa
5: así es ese es el que a veces de nosotros nos impide a salir pero cuando pierdes a un ser querido cuando pierdes a un hijo no encuentras explicación para nada y lo único que te impulsa es exigir y pedir justicia y que paguen los responsables por el feminicidio que se comete.
2: Así es, Maricruz, sin duda gran este pues me da muchísimo este gusto que hayan, pues mucha felicidad que hayan logrado que la Suprema Corte de Justicia de la, Na de la Nación atrajera este caso de yes de Carla Yesenia Gómez Velasco. Gracias por su lucha, Maricruz. Eh, es muy importante para todas las mujeres, sobre todo un mensaje y un llamado de atención a todos estos ministerios públicos que a veces... No sé si por desidia, desconocimiento o por simplemente crueldad, no investigan los casos de muchas mujeres que han muerto de ma en manos de un, de pues de esta crueldad que le llaman machismo y que se convierten en feminicidios.
5: Aquí es desgraciadamente eh, eso es lo que nosotros como mujeres Hemos vivido y seguimos viviendo y, y pues queremos acabar con todo esto, ¿no? Por eso yo creo que es necesario de perder el miedo y alzar la voz, porque si estamos unidas, creo que se lograría muchas cosas más y, y pararíamos toda esta violencia en contra de nosotras mismas.
2: Muchas gracias, señora Maricruz Velasco, madre de Carla Yesenia Gómez Velasco, víctima de feminicidio. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, y en este mismo tenor les cuento esto. Nadia Araceli Castañeda Plasencia, madre buscadora e integrante del colectivo Luz de Esperanza, fue detenida a la madrugada del domingo por policías municipales de Tlaquepaque, acusada de agredir a la directora del Centro Histórico de esa demarcación, María de Lourdes López González, mujer también. La activista permanecerá este permaneció, perdón, por lo menos 36 horas en la instalación en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado y fue dejada en libertad la tarde del lunes luego de llegar a un acuerdo conciliatorio con López González. Es terrible esto porque hoy le pedí a Nadia, a Nadia Araceli Castañeda que me diera una entrevista y se negó y se negó, no me dio por qué, no me, dijo, no me dijo nada, me dijo, simplemente no quiero hablar. Fue muy duro para mí. ¿Y saben qué es lo terrible? Que tiene miedo, tiene, tiene miedo de represalias, no solamente de esta persona, María de Lourdes López González, mujer, que la metió a la cárcel y que acusa de agredir a la directora, en ningún momento la agredió. Hay un momento en las madres buscadoras, en las madres que perdieron a un hijo, como Nade Araceli Castañeda, que ya no pueden más, que ya no pueden más con el estrés, con la frustración que les da el saber que las autoridades no, los, no las van a apoyar, pero ¿saben qué es lo más terrible de este tema? Que somos las propias mujeres las que no apoyamos a otras mujeres. Eso me parece terrible. Terrible porque a veces no buscamos el apoyo de aquellas personas insensibles, pero sí apelamos a un poco de solidaridad de las otras mujeres. Es terrible lo que pasa en Tlaquepaque. Voy a seguir luchando porque nadie me dé una entrevista y me diga qué sucedió. Y si fue una injusticia, que se pague porque nadie no está sola. Cuentas con todas nosotras para poder decir qué fue lo que pasó y pedir justicia. Y en otras noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone hasta 40 años de prisión a quien construye, construya y use drones para actividades delictivas. La iniciativa propone modificaciones a diversas disposiciones del Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Y esto es muy importante porque ya se había señalado que en México se estaban usando estos drones para actividades delictivas y que lo usan para como le llaman halcones. Antes usaban a los niños y los ponían, los ubicaban a la entrada, de una localidad y les iban diciendo quién pasaba por ahí este si eh, se ve, veían una camioneta con vidrios polarizados ahora no, por lo menos ya no van a usar a los niños porque los tenían rehenes los convertían inmediatamente a parte de su célula delictiva ahora usan drones y es por eso que el presidente pues propuso que hasta 40 años de prisión se les dé a estas personas quienes construyan y usen los drones para actividades delictivas. Nos vamos a un corte para seguir poniendo el dedo en la llaga. Quédese con nosotros aquí en su programa favorito por el Heraldo Radio. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
7: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a la diputada federal Amalia García
8: Medina.
2: Hablar de perspectiva de género no, ni, no existía. Ni
8: existía. Pero lo que sí hicimos las diputadas, ¿qué, ¿qué decidimos? A pesar del ambiente ríspido de la confrontación de que no nos hablábamos entre los partidos políticos, muy parecido al ambiente que hay hoy. Eh, bueno, pues en ese ambiente, las mujeres del PRI, las mujeres del PRD, mujeres del PAN, nos sentamos y dijimos esto tiene que y entonces, no solamente respaldamos a las víctimas, sino que por primera vez presentamos una iniciativa de ley para que el delito de violación fuera considerado delito grave, no un asunto menor, y también se tipificó el hostigamiento sexual. Bueno, ¿qué es lo que mostramos? Estamos hablando de... En 89. Mamalia. En 89. Bueno, Con todo en fue... contra. Con todo en contra, pero ¿qué encontramos? Que había un vínculo común, vasos comunicantes, que nos podían hacer avanzar. right back para que se respetaran nuestra integridad y nuestros derechos. Yo le tengo a Guadalupe Maganda un enorme afecto. No había partidos, eh, había no. una causa. Había una causa. Nos unificó la causa. Hilda Anderson, recuerdo en los foros que hicimos, que llegaron los grandes juristas y dijeron hostigamiento sexual. En México no existe. En México lo que hay es una tradición española muy bella que se llama cortejo. Hilda Anderson salió y dijo, en los sindicatos existe. Los líderes sindicales, los patrones hostigan
1: jueves 10.30 de la noche el de Don Ayaca en Ando
0: Televisión
2: no se pierdan esta entrevista que le realicé a la diputada Amalia García Amalia García ha sido una de las mujeres que han estado siempre en la vanguardia de los derechos ha luchado porque tengamos mejores condiciones, no solamente en los empleos laborales, sino también como mujeres en todos los sentidos. Pero además fue precursora de los cambios en la izquierda mexicana. A veces no se le reconoce su gran aportación, pero es por eso que aquí en El Dedo en la Llaga realizamos esta entrevista para conocer todos los obstáculos que tuvo Amalia García, la discriminación por ser mujer. No se la pierdan este próximo jueves a las 10.30 de la noche por El Heraldo Televisión. Y nos vamos a nuestro segundo resumen informativo con el gran Héctor Vieira.
3: Nadia Araceli Castañeda Plasencia, madre buscadora e integrante del colectivo Luz de Esperanza, fue detenida la madrugada del domingo por policías municipales de Tlaquepaque, acusada de agredir a la directora del Centro Histórico de esa demarcación, María de Lourdes López González. La madre buscadora fue arrestada porque se quejó de que un trabajador del ayuntamiento no identificado estaba quitando o pintando las fichas de búsqueda de personas desaparecidas que el colectivo había colocado durante el día en el mobiliario urbano de la zona del Parián, en el centro de Tlaquepaque. Los creadores de contenido en México podrán recibir el reparto de ingresos publicitarios que se recauden dentro de la plataforma social X. Ed Revenue Sharing es una iniciativa que la compañía de Elon Musk lanzó para fomentar una mayor participación de los creadores de la plataforma y brindarles una vía para obtener beneficios económicos por su trabajo y contenido compartido. Para participar en el programa, los usuarios deben de estar suscritos a la versión premium de la red social, tener al menos 500 seguidores y acumular al menos 15 millones de impresiones en sus publicaciones durante los últimos tres meses. El juez que preside de la investigación de un gran jurado en Georgia sobre Donald Trump rechazó el intento del expresidente estadounidense de apartar a la fiscal que dirige la pesquisa y bloquear cualquier acusación derivada del proceso. El peso inició la sesión de este martes con una depreciación del 0.53%, equivalente a 8.8 centavos, cotizándose alrededor de 16 pesos con 83 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 16 pesos con 73 centavos y un máximo de 16 pesos con 84 centavos por unidad. Morena y sus corcholatas. Ya ha pasado más de la mitad del proceso interno de Morena para definir quién será el coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, seguirá con sus recorridos a lo largo de toda la República Mexicana y este martes 1 de agosto estará en el estado de Chiapas. El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, sigue en la lucha para convertirse en el coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, por lo que este día tendrá actividades en el estado de Guerrero. El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, visitará San Luis Potosí este martes 1 de agosto como parte del recorrido que realiza a lo largo de toda la República Mexicana en la búsqueda de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la 4T. La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, tiene programados eventos en la Ciudad de México como parte del proceso interno de Morena. La exmandataria capitalina busca convertirse en la seleccionada como Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.
2: Y regresamos aquí al dedo. En La Llega son las 3 de la tarde con 36 minutos. Y antes de pasar a mi entrevista con Marisela Zúñiga, diputada local de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, déjenme decirles que le mando muchos aplausos y muchas felicitaciones al presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque va a presentar una iniciativa para concientizar sobre el maltrato animal. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentará una iniciativa para que seamos conscientes sobre el maltrato en contra de los animales. Y en, su, en la conferencia mañanera se comprometió a enviar el documento al Congreso de la Unión para establecer el Día para el Trato Justo de los Animales. Ojalá esto se apoye con penas mucho más duras hacia todos aquellos y aquellas que maltratan a los animalitos y bueno me voy porque fíjense a otro tema porque la diputada del partido de Morena Marisela Zúñiga acusó que el paquete de iniciativas denominado poder menstrual para la atención prioritaria de mujeres y personas menstruantes en situación de calle privadas de la libertad de niñas y adolescentes en escuelas públicas se quedó en la congeladora ¿Cómo está, diputada Marisela Zúñiga? Bueno, sí, creo que tenemos problemas para contactar a la diputada Marisela Zúñiga. Zúñiga, y fíjense que este es el segundo año legislativo en el Congreso de la Ciudad de México y terminó con rezagos legislativos importantes como las tres iniciativas sobre gestión menstrual que se quedaron pendientes y que tienen la finalidad de garantizar una menstruación digna a las mujeres de grupos prioritarios diferentes resaltó que las mujeres que están en situación de calle ya tenemos a la diputada Marisela Zúñiga. ¿Cómo está, diputada? Hola,
9: Adriana, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio.
2: Muchas gracias por levantar la voz en esto que se había anunciado como un, una gran iniciativa sobre todo para aquellas mujeres que no tienen recursos económicos para poder comprar así como lo vamos a decir tal cual es, una toalla sanitaria.
9: Así es, Adriana. La verdad es que termina el segundo periodo en el Congreso de la Ciudad y en materia de derechos humanos pues nos quedamos un poco cortos. Si bien hubo algunos avances importantes en materia de derechos humanos para las capitalinas y los capitalinos, en este tema creo que nos hemos quedado
2: cortos. ¿Por, pero qué, diputada, ¿Por qué, diputada, por qué los diputados y las diputadas del Congreso local no entienden que esto es prioritario también?
9: Yo creo que la mayor barrera en el ejercicio de los derechos humanos es la falta de voluntad política. Y creo que en esta ocasión lo vimos en el Congreso de la Ciudad, pero yo todavía confío. Nos queda un periodo más en esta en esta segunda legislatura. Y vamos a seguir levantando la voz y vamos a llevar a cabo acciones importantes y aprovecho para comentarlo contigo y con tu auditorio. Eh, vamos a empezar a recabar firmas a, a lo largo y ancho de las 16 alcaldías aquí en la Ciudad de México para que la ciudadanía también apoye esta iniciativa. Como bien lo dices, es una iniciativa en la cual estamos poniendo en el centro de la política pública el derecho a a las personas en situación de calle por sus derechos sexuales y reproductivos que ya es. están establecidos y que, como bien lo dices tú, son personas que por falta de recursos económicos tienen que, dentro de las de las cárceles, tienen que eh, ver que el ejercicio de su derecho no es una realidad. Híjole, Tienen que enfrentarse a situaciones en las que eh, cualquier papel, cualquier trapo, pues sirve como como una toalla sanitaria. La falta de agua también es uno de los claro. de los eh, de las de las condiciones en las cuales pues no pueden ejercer este derecho justamente. Y también la privacidad. ¿No? Así es. Digo, no, no, no se puede hacer un cambio de ropa eh, y mucho menos de una toalla,
2: Así es. si no
9: existen unas condiciones al menos de privacidad. Y en eso vamos a estar trabajando en este periodo que inicia en el mes de septiembre y vamos a seguir levantando la voz. Eh, Adriana, tú, tengo confianza en que lo vamos a seguir haciendo la, sí y espero. yo creo y yo creo que la voluntad de las y los legisladores de este congreso, según la legislatura, va a tener frutos. Pero además es no un tema de
2: necesidad la de las mujeres. O sea, es un tema que las mujeres tienen que gastar este, un recurso para comprar estas toallas sanitarias y muchas veces o comes o las compras. Por
9: supuesto, por supuesto. Y no y tienes opción. Decirte. No, pero, pero por supuesto, y déjame decirte dos cosas sobre este paquete de iniciativas, porque además es un paquete de iniciativas en el cual estamos poniendo justamente y alzando la voz por las mujeres y personas menstruantes en situación de calle, pero también por las mujeres y personas menstruantes que están este, en situación de calle, las que están privadas de su libertad, y por supuesto las, eh, las niñas, menores de edad que están en escuelas públicas, porque sucede sucede a una edad temprana a veces, a partir de quinto o sexto año de primaria que claro. ya las niñas comienzan un periodo menstrual y que pues tampoco tienen los insumos dentro de las escuelas y
2: que son objeto de burlas Por además supuesto. o sea Así una es. discriminación Entonces, terrible al hecho de ser mujer
9: es, es, es un tabú increíble que todavía estemos hablando Yo de sé este nada tema más como un ta, como un tabú o sea, que como, es verdaderamente te, impresionante
2: te estigmatizan así por, es por, por una no bueno no que no vean los natural. los adolescentes o jóvenes a una niña con una mancha en su pantalón este de sangre porque le llegó le llegó la, le, le llegó la menstruación y nadie lo habla nadie lo dice sino son objeto de burla y discriminación y precisamente por esa menstruación es que hay vida y están es. todos aquí. Así es, y tenemos que ver a la menstruación como un proceso fisiológico
9: de la mujer Es parte de nuestra condición de ser mujeres. Y no tenemos que ser ni victimizadas, ni revictimizadas, ni considerarlos tabú, y mucho menos sentirnos avergonzadas por una situación sí. natural de nuestro organismo.
2: Pues muchas gracias diputada Marisela Zúñiga, diputada local de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Estaremos de México, estaremos muy pendientes de este tema.
9: Muchas gracias Adriana, agradezco mucho la invitación y estamos en comunicación. Buena tarde y Muchas buen provecho gracias. para todas y todos. Y bueno, Hasta.
2: tengo en la línea también al senador Rafael Espino, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y es el avance de la minuta contra el requisito laboral de la Carta de Antecedentes No Penales. ¿Cómo está, senador?
7: Hola Adriana, bien, gracias. Gracias por la invitación. La uh -huh. oportunidad de platicar contigo y tu auditorio. Este,
2: eh, eh, ¿De qué trata esta minuta, senador?
7: Sí, mira, es eh, en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda dictaminamos una iniciativa de un compañero senador, del senador César Arnulfo Cravioto, que la había presentado desde, entiendo, de octubre del 2021, y son modificaciones a dos leyes, a la ley federal del trabajo. En su artículo 133 y a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, en su artículo 43, y es una prohibición para los patrones, los trabajadores de, del Estado, uh -huh. para que se les solicite, eh, si se le da un trabajo, una prohibición a solicitarles como requisito una carta de no antecedentes penales, porque se considera esto discriminatorio, excepto. En los casos que establece, es la única excepción, el artículo 27, uh -huh. creo que es la fracción cuarta de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es cuando una ley, en forma específica, particular, señala que es necesario, okay. eh, ah, para mira. desempeñar un empleo, eh, es necesario eh, acreditar que no, pues que no ha sido condenado por una... Qué no, no bueno sido... que, me,
2: que me aclara eso, porque yo estaba como este muy extrañada de esto, por el tema de qué pasa con los deudores alimentarios, qué pasa con los feminicidas, qué pasa con los violentadores de no. las mujeres.
7: No, no, aquí si, la, si una ley en particular señala que para tener o para desempeñar una determinada función, un empleo, es requisito no haber sido, no tener una sentencia condenatoria, por ejemplo, entonces, en ese caso, pues sí, sí, sí se, se puede excluir de contratar a alguien legítimamente, pero lo que no se puede es pedir la carta de antecedentes penales indiscriminadamente como un requisito de trabajo por voluntad del de, de patrón, ya sea un patrón claro. particular o sea el Estado. ¿no?
2: Senador, pero y entonces, ¿cómo se dan cuenta si no están contratando a un feminicida? Cómo se puede dar cuenta un, un este
7: una persona no, porque, que contrata a otra si un, la...
2: un empresario o, o en el en la misma administración pública
7: no porque si si la si la ley en particular eh, dice que es para desempeñar un cargo no haber sido condenado, no no haber sido sujeto de una condena uh -huh. entonces en ese caso sí no se puede contratar es decir aquí lo que no se puede es abiertamente pedir pedirle a alguien que dé una carta de no existentes penales porque se considera discriminatorio eh, 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 y no pues lo estamos por prohibir la discriminación en cualquiera de sus aspectos no pero eh,
2: eh, eh, pues, ¿no? yo sé que hay un pad ya hay un padrón de los deudores alimentarios o sea esos sí. tienen que recurrir a ese padrón para para no emplear a quienes no le dan de comer a sus hijos
7: pero eh, sí, o sea, pero precisamente lo que trata de evitarse es la incertidumbre jurídica, no muchas veces uh -huh. este tipo de padrones no está, no ha sido condenado y puede haber eh, eh, se puede estar tocando el principio de presunción de inocencia de alguien, no. Aquí el tema es solo cuando tienes una sentencia que te condenó y la ley específicamente señala como un requisito de no contratación el que exista esa sentencia, entonces ahí no uh, procede bien. el no contratar. Pero de otra forma, negarse a aceptar trabajadores en razón de de, de, pues de cualquier cosa, de origen étnico, género, edad, discapacidad, no, pues o por sí, antecedentes sí. penales, pues es un aspecto discriminatorio. Entonces aquí lo claro. que se trata es de colmar esa garantía.
2: Pues muchas gracias, senador Rafael Espino, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Le agradezco que me haya tomado la llamada para el dedo en la llaga.
7: Muchas gracias a ti por la invitación y por platicar contigo. Gracias.
2: gracias. Y bueno, estoy este, con la, esta información de Último momentos, este Asesinaron al al eh, director jurídico del Congreso Local en Nuevo León. Vamos a tener más información más adelante. Eh, Nayeli Ramírez, ¿cómo estás? Cuéntamelo todo, mi editora favorita de espectáculos del Heraldo de México. ¿Cómo estás, Adri? Pues ya Muy visitándote.
6: Bien. Y mira, te tengo también una noticia de último momento, ver, pero ya ver. de espectáculos. Pues ya llegó Luis Miguel a Argentina, donde ¿Cómo? va a empezar su gira blindaron todo, ¿eh? No, o pero sea. además con una gran asistencia para recibirlo. Eja, pero blindaron todo para que no lo vean porque está muy delgado, está muy bien, se ve muy bien. Y pues ya, es, ya empieza esta gira. Esta, es, se está inyectando lo mismo que los Musk, ¿crees? Bah, sí. <risa> Ay, qué envidiosa. Sí, es... <risa> que nos pasa, ahora no lo que podemos venga. decir, pero. <risa> Pero se ve muy bien, espero que dé un buen espectáculo, la verdad. Y ya viene a México. Ya su manager. Muy dijo, enamorado. Muy enamorado. Y su manager dijo que va a haber más conciertos en 2024. Entonces, no paramos de Luis Miguel. Y también va a estar en Mayacoba. Va a estar, o sea, va,
2: va a haber mucho Luis va Miguel. Va a trabajar. Sí, ya va a trabajar. Lo veo más delgado. Me imagino que ya ni siquiera está tomando, aunque le encanta el vino. El... <risas> de hecho, creo que tiene una bodega Tiene de vino? una bodega él. Ajá. Entonces, este, se ve muy bien, Luis Miguel. Siempre uno tiene la oportunidad de re reinventarse y en todos bueno. los sentidos. La verdad es que bueno, porque mucha gente lo espera aquí en México.
6: Está totalmente el nuevo vendido? disco, Porque ya... Ya, tanto todas las canciones ya me las sé de memoria. Es para que no te aburras en el concierto y cantes de principio. No, pero ahora
2: sí. que está enamorado que le dedique unas canciones así Yo creo que sí, románticas. fíjate. ¿Tú crees que no le han
6: de llegar miles de canciones? Ah, y ya. Canta, canta ya sí. que, y que se ya aprendan que más nuevas. Ya. Pero bueno, pues vamos a ver cómo nos cómo empieza esta gira. Hay que estar
2: pendientes para ver qué tanto da de espectáculo. Sí, ya no hay boletos ni nada. Ya nomás hay que escucharlo. Pero pues bueno, gracias a las redes sociales y a todo lo vamos a, a ver casi vez. en vivo. Sí,
6: claro, lo vamos a ver en vivo. Y pues se en muchos conciertos, entonces a lo mejor alguno que podamos decir no sé, viene de Mode, ah. viene Madonna en enero. Ay, oye, sí confirmó ya. Porque bueno,
2: hoy leí una noticia que le agradece, que dice, gracias por estar viva, gracias por, por eh, tener la oportunidad de seguir viendo a mis hijos. O sea, qué maravilla. Y ya salió hasta bailando. Pero ¿sabes que Las únicas
6: que canceló es en Canadá sus fechas, las va a reagendar, ella dijo, no ha dicho nada de Latinoamérica, esperemos que para enero ella venga, porque uh -huh. la verdad es que también ya no hay boletos, y va a valer la pena mucho ver, porque no sabemos si vaya a ser la última que veamos a Madonna wow. por acá.
2: Bueno, pues hay que, este... Oye, y la bichota... Ya La con colombiana esta Karol Que es una Carol G. G Va a sacar su nuevo álbum Mañana será bonito Sí Ya dio muchos adelantos
6: Ella uh -huh. ha dado adelantos eh, Y da como fragmentos De sus videos En sus redes sociales Ella utiliza mucho Dio un adelanto Se eh, ve guapísima Está guapísima La verdad es, es Me su cae música, muy bien Sí, a mí también me cae, me muy, cae bien. muy bien y ya ves que es de este club con Shakira. y ah, que, sí, que de,
2: de mujeres empoderadas de, y para arriba, para arriba y nada para. Y nada. que le oh, cantan oh, oh. al amor, para el amor sí, propio. Está claro, padre
6: esto. este me encanta. De Entonces, de mañana vamos a oír ya lo nuevo de Carol de G. Ya, mira. Entonces se ven. Y yo creo que ella va a confirmar también concierto para el próximo año. Entonces hay que estar pendientes para irla a ver. Sí, vale la pena. Yo la sí. fui a ver en la arena. Y Voy hay que
2: apoyar, es una mujer empoderada, trabajadora, igual que Shakira, al igual que Shakira, así que nosotras, adelante. y adelante. ¿No? Pues otra
6: mujer que sufrió una pérdida muy muy fea esta, este lunes que despertamos con esa amarga noticia fue Andrea Legarreta. ¿qué? Sí, pobre, le mandamos un gran beso <coughs> y mucha resignación. Sí, porque la verdad es que su, ellas eran, bueno, obviamente, pues es su mamá muy cercana, claro. hacían muchas cosas juntos, fue al estreno de Vaselina, todavía estuvo ahí y bueno, la verdad es que en sus redes sociales se ha expresado muy, muy, muy sentidamente y pues ojalá que, que bueno, su corazón encuentre
2: resignación y pues es un proceso Claro Oye, eh, querida jefa Nayeli Ramírez, fíjate que el próximo viernes, quiero decirlo, voy a tener <coughs> una entrevista muy interesante que le realicé aquí en el Heraldo Radio a Mario Alonso Puch, que es este doctor que es una eminencia, eh, fíjate, en profesor de liderazgo, comunicación, coaching, creatividad y gestión del estrés. Me costó siete, porque es así como un... Soy su fan, y, y este cómo se le dice cuando son muy famosos, La, este, tiene un nombre. Bueno, el doctor que es especialista en cirugía general y aparato digestivo se ha convertido en todo un fenómeno en Europa y en toda América Latina, Mario Alonso Puch, o sea, verdaderamente me costó Ay, siete verla. meses conseguir ya la entrevista verla. para el Heraldo Radio, para todos radio, nuestros escuchas Y bueno, esto fue mi querida Nayeli. ¿Algún otro comentario en cinco segundos? <risa> Muchísimo. Vamos a los conciertos. Sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.